0: Das war auch schon im Strafraumkopfball!
1: Oh! Oh! Flugkopfball! Und dann seitlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat
0: ja nicht gewürfen, alleine aufs Rund zu! Bakker Marine! Ma- ja! 1 zu
1: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist
2: nur, nur der, der, der HSV. HSV.
0: Hallo, ihr Lieben. ein Schwerer Dienstag nach dem gestrigen Spiel. Unsere 80. Folge mit Nando. Fidel. Berger. Und Lasse. Der HSV bekam das Spiel eigentlich oder den ganzen Spiel darauf dem Silbertablett serviert. Naraya und Everton waren die einzigen, die ausgefallen sind. Aber es änderte nichts. Hacking hat Schaub rausgenommen, wieder Jatta gebracht, wollte gegen Kiel die drei Punkte. Und wir wären auf Platz 2 gesprungen und was passiert? 0 zu 1. 1 zu 1, 2 zu 1, 2 zu 2, 3 zu 2 und die 94. Minute, die uns langsam alle wahnsinnig macht, diese Nachspielzeit. Es ist ein Unentschieden geworden. Damit sind wir jetzt zwei Punkte vor Heidenheim, aber weiterhin zwei Punkte hinter Stuttgart. Coach, du hast unentschieden getippt, du hast es vorher geahnt, aber warum zur Hölle ist es wieder passiert?
2: Ja, wer vier Ecken in der Nachspielzeit nicht geklärt bekommt, Und wenn man HSV ist, dann klingelt das halt. Das müssen wir uns so langsam irgendwie so ein bisschen dran gewöhnen, glaube ich. Ich weiß nicht, wieso das das wieder mal so gekommen ist. Das Spiel insgesamt, wenn man sich so die die Schlüsselstatistiken ansieht, ist das ja auch ein ein Spiel, wo wir eigentlich nicht besonders auffällig besser waren als der Gegner. Ganz im Gegenteil eigentlich. Die Laufleistungen sind wir besser. Passquote ist ausgeglichen, Beibesitz Kiel mit mehr Beibesitz, Kiel mit deutlich mehreren Zweikämpfen, 42% für den HSV, 58% für Kiel, 6 zu 14 Torschüsse, heißt 14 Torschüsse von Kiel, Expected Goals mit 2,4 für Kiel, 1,94% für HSV, man bemerke noch damals, dass der Elfmeter von Aaron Hunt 0,76% Expected Goal von uns abnimmt. Übrigens die Chance von Ioha, die er da so drüber versammelt hat, ist mit 0,90 bewertet worden. Uff. Was ganz interessant ist, alle unsere Statistiken sind eigentlich bis zur 75. Minute ziemlich ausgeglichen. Nach der 75. Minute bei Besitz 65% Kiel, 35 HSV. Zweikampfquote nach ab der 75. Minute 57 für Kiel, also Prozent, 42 für HSV, lange Pässe im Prozent des Spiels von der 75. Minute ab HSV auf über 20 Prozent, Kiel mit 6 Prozent. Heißt, letzte Viertelstunde waren wir wirklich unter Druck. Es zeigt sich auch aus in dieser Statistik äh, Angriffe per Minute in der letzten Viertelstunde 0,15 und Kiel mit 0,45. Diese Statistiken oder diese diese ähm, Diagramme, die sollten die sollten sich Leute mal ansehen, ähm, denn eigentlich so rein vom statistischen her sehe ich das Spiel als einen glücklichen Punkt für den HSV. Wenn dann nicht doch das Spielerische eigentlich ganz okay war, was sich nur in diesen ähm, Statistiken nicht belegen, liest, belegen lässt. Ich finde unsere Anfangsphase oder auch die von Kiel sehr unruhig. Beide Mannschaften haben auf die Fehler des, des Gegners gewartet. War ganz deutlich, ähm, dass wir uns versucht haben, hoch zu pressen. Am Anfang nur mit Pojampalo. Dann später, dann ist Kittel auch mit hochgegangen, Kinsombi im Wechsel damit Kiel immer einen Innenverteidiger mehr investieren musste, als nur Innenverteidiger und Torwart. So ein bisschen spec light Das fand ich ganz interessant zu sehen, aber hat Hacking oder die Spieler selber sehr schnell reagiert und sind dann auf dieses ähm, zwei mann pressing gegangen. Fand ich ganz gut. Und dann passiert, was eigentlich nicht passieren darf. Äh, Fehlpass von Jatta. Ich weiß nicht, was, wen er da gesehen hat. Dann sind wir in Überzahl in der Verteidigung relativ in Balance, positionsmäßig, aber keiner setzt nach und deckt irgendwie den Spieler, der in der zweiten Welle kommt und der hat noch Zeit, kann sich den Ball annehmen und ganz locker einfach schlängs ins Tor. Blasberg ohne Chance. Irgendwie fand ich unsere Defensive gestern, unser, unser Defensivverhalten insgesamt ziemlich schlecht. Die Spielweise von Kiel, sehr interessant, sehr variierend mit ein paar kurzen Passstaffetten und dann schnell übers Mittelfeld gespielt, mit mit direktes Spiel. Ja, das war so ein ein, ein unruhiges Spiel, wo beide Mannschaften gelauert haben auf Fehlern des Gegners und die auch dann eiskalt ausgenutzt haben. Dann haben wir uns irgendwie zurückgekämpft, erstmal durch das Ecktor. Wer jetzt sagt, das war kein Abseits, in meinen Augen ganz deutlich Abseits von Jatta, braucht man nicht lange diskutieren, seine Positionierung, war schlecht. Ich verstehe auch nicht, wenn das der Plan ist von Hacking oder Dirk Bremser, dass man Spieler da hinstellt. Dann, das muss man nur machen, das kann man nur machen, wenn ein Gegner auch einen Spieler dazustellt. Sonst gibt diese Position keinen Sinn in meinen Augen. Dann bekommen wir Geschenk in Form des Elfmeters. Ich, ich, in meinen Augen, kein Elfmeter. Zu sehr gesucht von von Kittel, aber wir nehmen das Geschenk an. Und dann kommen die Tore, wo dann generell Klasse gezeigt wird. Also das, ähm, das Tor zum 2-1. Weltklasse-Pass von Van Drongelen. Und was für ein Lauf, Lauf auch von, von Leibold und, äh, und Pojampalo steht dann einfach da als, als Torschütze. Ja, dann mit 2-1 in die Pause und ich war eigentlich gut. Na, Pause ja, fand ich gut, war, war gut. Der HSV hat eigentlich das Spiel im Griff, aber zweite Halbzeit und besonders die Schlussphase war was ganz ganz anderes. Wir, wir lassen haben plötzlich das Spiel völlig aus der Hand gegeben und dadurch auch in meinen Augen leider mit Fanbrille auch gesagt, verdient den den Ausgleich kassiert. Ich
0: weiß nicht, ob, ob ihr das genauso gesehen habt wie wie, wie ich. Ich finde deine Aussagen sehr interessant. Ich gehe da mal direkt auf die Punkte ein, die, die mir so im Gedächtnis geblieben sind. Ähm, der gute Kittel nimmt den Elfmeter zu verdanken an, aber für mich ist es ein klares Foul. Weil der Arm geht raus, er trifft ihn zwar nicht im Gesicht, aber er will auch nicht den Ball spielen. Er will ihn daran hindern, in die Gasse reinzulaufen, weil der Pass kommt. Für mich ist das ein Elfmeter. Ähm, Der Schiedsrichter hatte nicht seinen besten Tag, keine Frage. Dennoch, ähm, bei all den Statistiken, ich war selber überrascht darüber, auch was du gerade gesagt hast, diese letzte Viertelstunde. Da haben wir wir mit Lasse zusammen geschaut ähm, und dabei auch gesprochen, wir hatten das Gefühl, der HSV macht da zu wenig. Er macht nicht mehr, Kiel übernimmt das Kommando. Es ist einfach zum Haare raufen. Wir schießen drei Tore zu Hause und gewinnen das Spiel nicht. Das ist eigentlich in der zweiten Liga für die Ansprüche des HSV, egal gegen wen sie spielen, zu wenig. Und wenn ich schon drei Tore schieße, auch wenn ich statistisch unterlegen war oder man am Ende sagt, der Punkt ist vielleicht für Kiels Mut und Arbeit verdient. Aus meiner Sicht, für den, aus Sicht des HSV, wenn ich zu Hause zweimal führe, muss ich das Spiel gewinnen und kann nicht akzeptieren, dass es immer wieder in der Nachspielzeit passiert. bin ich auch
2: ganz bei dir. Man, drei Tore zu Hause, zweimal, dreimal Führung, das waren drei Punkte, die wir behalten hätten müssen. Egal, statistisch, spielerisch, ist egal, wir, wir hatten die dreimalige Führung bis in die Nachspielzeit. Das darfst du nicht in so einem Spiel, in dieser Phase der Saison, aus der Hand geben.
0: Ja, ähm, absolut. Ich weiß nicht, Fiete Lasse, ähm, eure, mal eure Gedanken zum Spiel mal so frei raus. Ich glaube, eine große Analyse, die hat Bürger rausgehauen. Ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen versuchen, den die aktuelle, vielleicht nicht nur Frustration, aber den Ärger mal irgendwie in, in die richtigen Bahn zu bringen zum Spiel und zur Situation. Vielleicht erstmal nur zum Kielspiel über die Situation, dann vielleicht später.
1: Zum Kielspiel. Äh, ich habe ja. mal gesehen, dass der HSV, sobald er nicht mehr nach vorne spielt und nicht mehr vollgas nach vorne alles reinwirft, gibt es Probleme. Wir können nicht verwalten, das kann der HSV nicht. Wir sehen, es jedes Spiel, dass in der Nachspielzeit die Leute Muffensausen kriegen, Vielleicht ist es die eigene Courage, an der sie scheitern, Angstgedanken, sie verkrampfen, ver- total ver- die, der HSV ist komplett verkopft und äh, sobald sie versuchen, das Spiel zu verwalten und dann die Gedanken durch den Kopf gehen und sie vielleicht nicht mehr damit beschäftigt sind, zu überlegen, wie jetzt jetzt das Tor, wir mit sind im Vorwärtsgang, dann bricht alles zusammen. Du siehst es, die, die, vielleicht ist die Mannschaft dafür zu jung, zu unerfahren, aber äh, man muss auch sagen, dass das ist auch vercoacht gewesen, das Spiel. So sehr ich mich darüber gefreut habe, dass Amici gekommen ist, das war aber zu dem Zeitpunkt der Fall, ein falscher Wechsel. Das hat nicht gepasst, kann man jetzt im Nachhinein sagen. Genauso, dass Hand runtergenommen wurde. Absolute Fehlentscheidung von Hacking. Das Spiel geht auch auf Hackingskappe, muss man leider so sagen. Und zum Elfmeter, für mich ist das kein Elfmeter, tut mir leid. Der ist zu sehr gewollt. Also das ist, nee, den, den, den musst du nicht geben. Nein, das ist für mich absolut kein Elfmeter. Und zum Schiedsrichterleistung, also das war äh, beim Kicker ja auch, beim Kicker hat er sogar eine 6 bekommen. Und vielleicht ganz krasse 6, würde ich nicht sagen, aber es war schon eine 4- bis 5, die Leistung des Schiedsrichters hat mir nicht gut gefallen. Aber nochmal zum HSV in der Endphase. Du hast ja gesagt, wir haben zusammengeguckt, ich habe damit schon gerechnet. Man hat es gesehen, sie kommen dann zurück, gehen dann sogar in Führung. Aber sobald wir dann in Führung sind und der Torabstand nur ein Tor ist und man dann versucht, das runterzuspielen, und der Gegner uns hinten einschnürt, bricht es komplett zusammen. Das haben wir, das hat der HSV schon lange, das Problem. Dass wenn du mit einem Tor führst, dass wir uns ganz oft am Ende noch die des, den Ausgleich gefangen haben in der Endphase. Das ist ja nicht nur diese Saison, das war ja auch schon in der Bundesliga teilweise das Problem. Das ist so ein kleines HSV-Problem. Aber in der jetzigen Situation ist es natürlich auf die Spitze
0: getrieben. Jetzt kommt das Problem extremst zum Vorschein. Also zu Aaron Hunt, bevor vielleicht Fiete gleich mal seine Meinung zum Spiel abgibt. Da hat Hacking das damit begründet, dass er bereits eine gelbe Karte hatte und er dem Kieler Druck und einer unnötigen gelb-roten Karte wegen eines möglichen taktischen Fouls Aaron Hunt darunter genommen hat. Das war so die Begründung, die können wir jetzt erstmal so stehen lassen. Vielleicht erstmal Fiete.
3: Ja, also Aaron Hunt war bester Mann des Spiels, er hat unheimlich viel Ordnung reingebracht. Und dementsprechend war ja, es ist sehr schade, dass er so früh runter musste vom Platz. Das erste Tor der Kieler darf nicht fallen. Ach ja, beim ersten Tor, das fängt ja an mit diesem Fehlpass von Jatta. Da macht Aaron Hunt aber auch einen Fehler. Jatta wollte Hunt anspielen, hatte ich den Eindruck. Und Aaron Hunt will den durchlassen in die Mitte. Er hätte den, hätte den annehmen können. Er war nicht hundertprozentig sauber gespielt, aber das war ein Missverständnis. Und wir hatten so einige Missverständnisse im Spiel. Das war äh, nicht so toll. Mhm. Äh, Letztendlich äh, dann anschließend das Abwehrverhalten, das war mäßig, denn vor dem 1-0. Dann beim 2-0, ja, da muss Wagnermann schneller schalten. Aber Wagnermann ist ein junger Spieler. Junge Spieler machen Fehler. Da muss man mit rechnen, wenn man so einen jungen Spieler bringt. Ne? Wir haben zur 75. Minute bis zu diesem Dreifachwechsel fand ich eigentlich, dass wir die bessere Mannschaft waren. Wir hatten das Spiel eigentlich größtenteils im Griff, bis auf diese beiden blöden Situationen und, und dann äh, noch die eine Situation, äh, wo er da äh, den Ball äh, aus, aus drei Meter da drüber haut. Aber ansonsten hat äh, Kiel nichts gewaltig gerissen ganz vorne und, und, und wir hatten gute Chancen und, und äh, wir hätten auch auch ein viertes Tor machen können. Zum Elfmeter möchte ich sagen, aus der Sicht des äh, Fernsehens konnte man nicht sehen, dass er getroffen wurde. Ich gehe aber davon aus, dass der VAR äh, ein, ein, äh, eine Perspektive gehabt hat, aus der man das erkennen konnte. Die waren sich eigentlich relativ sicher, dass äh, Elfmeter war. Und selbst wenn man der Meinung ist, äh, der war geschenkt, äh, zehn Minuten später hat Ledgert die Hand ins Gesicht gekriegt und das hätte er auch einen Elfmeter geben können. Das war eigentlich der klarere Elfmeter. Und da hat es nichts gegeben. Also von daher äh, soll sich keiner aufregen, ganz üblich. Das Abseits von Jatta, wenn er nicht pfeift, darf man sich auch nicht beschweren, denn äh, der Torwart ist größer als Jatta. Rick van Dronglen springt einen Meter hoch, also hat es keine Sichtbehinderung gegeben.
2: Aber seine Position ist immer noch Abseits, egal ob ob Sichtbehinderung oder dass er höher ist als Jatta und so weiter. Das ist Abseits oder nicht Abseits und das ist Abseits.
3: Natürlich ist das Abseits, ist das aber ein strafbares Abseits, das ist die Frage. Wenn der Schiedsrichter da kein strafbares Abseits pfeift, das kann man auch vertreten. Ich, ich beschwere mich da nicht beim Schiedsrichter. Ich sage auch nicht, das war kein Abseits. Ich sage bloß, man muss es nicht pfeifen. Es war aber keine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter. Also würde ich ganz gut und klar sagen. Erste Halbzeit hat der Schiedsrichter auch noch einigermaßen gut gepfiffen. Aber zweite Halbzeit, das wurde mit jeder Minute schlechter. Äh, die die Außenentscheidung, also, also wenn der Ball im Ball aus war, im aus war, das war seltenst, dass er da richtig lag, wer den Ball zum Schluss berührt hat. Das ist nicht ja auch nicht nur seine Entscheidung, sondern da ist ja auch denn sein Assistent an der Linie da mitverantwortlich. Aber die haben da so oft falsch gelegen, denn bei diesen kleinen Fouls und, und das wurde nachher immer schlimmer. Also, ich denke zum Beispiel jetzt an das Foul äh, hier, an die gelbe Karte von, von Jung. Das war nie und nimmer ein Foul. Er spielt ganz klar den Ball. Der andere, der äh, schleupert denn da über ihn, äh, als der Ball schon lange weg ist. Also, das ist kein, also, wenn man da überhaupt irgendetwas pfeifen will, dann ist das ein Freistoß für den HSV. Kurze Zeit später äh, eine Situation, äh, ein kleiner Rempler von Jatta äh, gibt einen Freistoß für, äh, äh, für die Kieler. Äh, denn bei dieser Viererecke zum Schluss, äh, der Torwart der Kieler, der macht gegen, ich, ich meine, das war gegen Jung, ich, ich weiß es aber nicht mehr genau, der macht da einen Buddy-Check, einen richtigen Buddy-Check. Und äh, der Schiedsrichter pfeift auf Ecke muss man auch nicht geben. Also, und da war noch eine andere Situation, wo man eigentlich Freistoß für den HSV hätte pfeifen, meiner Ansicht nach pfeifen müssen. Das ist denn auch schwer, wenn, wenn äh, das äh, da dann ging an. Aber der Knackpunkt im Spiel, der war die 76. Minute, der Dreifachwechsel. Ich kann jeden einzelnen Wechsel verstehen. Aber alle drei Wechsel zusammen, erst recht mit dem Wechsel, mit der Auswechslung von Hand, äh, ergeben eine, eine Lage, die... Also da haben wir unser Spiel verloren. Also wir sind äh, völlig aus dem Tritt gekommen.
1: Da bin ich komplett bei So was kannst du im Pestspiel machen. Ja. Aber du kannst nicht im Punktspiel Amici, der wirklich noch jung ist, und in Kombination mit, die, mit Jung, der Ewigkeiten keine Spielmap-Praxis mehr hat. Die beiden auch noch zusammen reinwerfen und dazu den Hauptstabilisator des Spiels Hand rausnehmen.
3: Ja, vor allen Dingen Hand rausgenommen und Zombie rausgenommen.
1: Genau, und Zombie auch noch rausgenommen, richtig.
3: Die beiden, die haben das ganze Spiel äh, stabilisiert, haben die Ordnung ins ins Spiel gebracht. Das war, äh, fein war, ich glaube, er hätte eher fein rausnehmen können als Zombie. Den
0: Punkt finde ich gut, Fiete. Den finde ich den Gedanken finde ich sehr, sehr, sehr gut.
3: Äh, er hätte eher äh, Fein rausnehmen können als hin zombie denn äh, Hand- und Kind-Zombie waren diejenigen, die, die dem ganzen Spiel Struktur gegeben haben. in, in Die ersten 75 Minuten, oder beziehungsweise 60 Minuten. Fein hatte nicht seinen besten Tag und äh, dem haben sie auch äh, schön auf die Füße gekloppt und... Wie immer. Wie immer, ja. Das kennen wir ja inzwischen. Und... und äh, da kam er auch nicht so ganz gut mit zurecht. Und wenn man äh, Kinzombie zurückgezogen hätte auf die sechs ich glaube, das hätte mehr gebracht. Äh, und, und vor allen Dingen, äh, Amici hätte man bringen können. Allerdings, die Kombination hat es gemacht, das war das Erste. Und das Zweite war, wir hatten zwei sehr junge Spieler äh, auf der rechten Seite, die sich auch nicht unbedingt gut kannten also die die nicht gut harmoniert haben in diesem Spiel mit mit, äh, Wagnermann und auch mit äh, Amici. Und das hat äh, echte Probleme gegeben. Also die meisten Angriffe sind dann über die Seite gelaufen und die wurden gefährlich.
0: Ich finde die Ausführung sehr treffend, speziell den Punkt mit Adrian Fein, der immer noch untouchable wirkt, also wirklich unan unan greifbar, obwohl er nicht mehr so dominant spielt. Und was mir auch sehr aufgefallen ist, ist, dass Aaron Hunt gestern noch einmal gezeigt hat, welche Bedeutung er immer noch für unser Spiel hat, wenn er es so steuert und so im Griff hat. Und ihr habt vollkommen recht aus meiner Sicht, wenn man sagt, wenn man einen Amici bringt und mit Wagnumann auf eine Seite stellt, die haben wir irgendwann gewechselt, dann brauchst du eben auch Erfahrung im Mittelfeld, um das ein bisschen zu kompensieren und zu dirigieren. Das hat gefehlt und ich bin auch bei euch. Ich glaube, Dieter Hacking hat sich gestern etwas vercoacht mit seinen Wechseln, aber am Ende, auch wenn Dieter Hacking den ein oder anderen ähm, Fehler oder äh, sich ein bisschen geirrt hat und wir deswegen das Spiel etwas aus der Hand gegeben haben, wir müssen endlich lernen und zwar das sagen wir ja schon die ganze Weile, aber es ist ja jetzt auffällig, in der Nachspielzeit unser Defensivverhalten mal konzentriert bis zum Abpfiff durchzuspielen. Das ist auch mit einem vielleicht unglücklichen Wechsel oder zwei für mich nicht zu entschuldigen, dieses Abwehrverhalten. Auch, dass man da vier Ecken in Folge bekommt. Auch wenn das Foul von Gideon Jung keins war. Dass allein davon keine drin war, war schon... Genau, wunderbar. aber und dass Pollersbeck noch einen rausholt, sensationell. Aber wir müssen doch irgendwann in der Lage sein, wir wissen doch, was am Ende passiert bei ähm, Spitz auf Knopf. Wir wissen, dass der Gegner alles nach vorne wirft. Wieso schaffen wir es nicht, anstatt das 3 zu 3 zu kassieren, einen Mann sich rausschleichen zu lassen, um einen Konter zu fahren, wenn der Kieber schon vorne ist? Das kriegen wir nicht hin. Und das darf nicht der Anspruch und das darf auch nicht die Umsetzung der Mannschaft auf dem Platz sein.
1: Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du spielen kannst. Entweder spielst du im Spiel so, dass du vor der Endphase zwei Tore Vorsprung hast. Oder du weißt, dass die Abwehr so sicher ist, dass du keinen mehr kassierst. Aber wir tun beides nicht.
3: Wir hätten die Möglichkeit gehabt, auf 4 zu 2 zu erhöhen. Wir hätten mehrere Möglichkeiten. Und kleine Fehler, die dann passiert sind. und, Und das hat uns eher den Sieg gekostet, meiner Ansicht nach. Wie du sagst, wenn der Tor äh, nicht im, im Tor ist, dann muss man auch mal einen Konter fahren können. Wir hatten ja mal, zum Beispiel mit Amici einen sehr sch- schnellen
1: Spieler Jata da. und Amici. Was? Yatta und Amici auf den beiden Seiten. Ich meine, schneller geht es. Ja, in der zweiten äh, Hannig ist für Yatta gekommen.
2: Ach ja, das Entschuldigung. Ist, ja. Das ist korrekt,
0: cool. ja,
3: Erst, Erstens ja, das und zweitens, äh, du kannst nicht äh, zwei Leute abstellen. Aber du kannst einen Amici, der eh defensiv nicht der Stärkste ist, den kannst du abstellen. Nein,
1: ich meinte damit dass du zwei Möglichkeiten hast auf den Außen.
3: Ja, ich. Jetzt aber. Äh, mir geht das ja um, um die Kontersituation aus der Abwehrsituation heraus. Beim. beim hier. Äh, beim Eckball. Und wenn du denn einen abstellen willst, der dann auch mal den Konter laufen kann falls äh, Paul den, den Ball kriegt und dann schnell nach vorne schlägt. Und da kannst du am besten Amici abstellen. Weil, wie gesagt, er ist defensiv eh nicht der Stärkste. Und er ist ja schnell, ist ja blitzschnell und war frisch. Correct. Natürlich hättest du auch einen Jatta oder du hättest auch sonst einen, aber, aber Amici... Hätte sich in diesem Fall angeboten. Nein, ich weil, meinte nur, du hast du
1: genug, hast du, äh, selbst Duciak äh. ist ja auch nicht gerade langsam. Du hast ja genug Alternativen ja, im Kader.
3: Ja, ja, Um
1: aber, einen Konter zu fahren.
3: Aber Duciak und Ponsorten, weißt du, die, die werden hinten gebraucht in der Abwehr. Auch, auch weil sie erfahrener sind. Mit Amici hast du äh, ein, äh, du brauchst für, einen Konter, für so einen Konter, brauchst du ja auch kein Zusammenspiel oder so. Du musst dann deine Mitspieler nicht äh, großartig kennen brauchst bloß vom Torwart den Ball kriegen und dann musst du Beine in die Hand mit Ball nach vorne und äh, irgendwie den Ball ins Tor unterbringen. Ja? Er ist dann auf jeden Fall schneller als der Torwart zurück. Wenn die ihn denn ein- aufhalten wollen, dann passiert es mit großer Wahrscheinlichkeit entweder durch einen Foul oder dass äh, der äh, hier Abwehrspieler oder so mit dem Handspiel versucht äh, einzugreifen, einen Torwart zu spielen. Und das sind dann, dann rote Karten, ne? Und deswegen, das muss man normal eigentlich versuchen. Und das haben wir nicht versucht. Kiel hat ganz schön Powerplay gemacht, ist vom Schiedsrichter auch ein bisschen unterstützt worden bei diesem Powerplay. Es war eigentlich Frage der Zeit, dass wir das Gegentor kriegen, weil wir eben nicht mehr die Struktur in dem Spiel hatten seit der 75. Minute oder 76. Minute.
1: Das war die Struktur und die... Situation aus den letzten Spielen, aber dazu kommen wir noch zur, bei der Gesamtsituation. Genau. Ich,
0: ich denke, Kiel haben, Kiel, Kiel haben wir sehr ausführlich besprochen. Ich würde da noch
2: einmal dazwischen gerichten. Diesen Dreifachwechsel von Hacking, ich fand den auch irgendwie merkwürdig, aber wenn ich auf der Bank gucke, was habe ich für Alternativen? Hand rauszunehmen, war in meinen Augen richtig, Hand war fertig, gelb vorbelastet und wir kennen Hand. Wenn er ausgepowert ist, dann kommt er zu spät. Gelb rot, dann hätten wir auch richtig Scheiße. Und wenn er es Gelb rot gegeben hätte, hätten alle gemeckert: ey, Wieso nimmt er den nicht vorher runter? Duziak, der für Hand kommt, hat die letzten Spiele sehr gut gespielt. Das hat man an Nandos Man of the Match Voting gesehen. Deswegen diese Auswechslung. In allen anderen Spielen hätten wir gesagt: Hey, super Hand ist müde, geht runter. Duziak kommt rein, alles gut. Dann kommt der Dreifachwechsel. Du bringst einen Gideon Jung rein für einen Zombie. Für mich machte Zombie nicht das beste Spiel. Machte für mich aber auch keinen müden Eindruck, wieso ich die Auswechslung irgendwie nicht verstehe. Dennoch, in Kombination mit Amici verstehe ich das dann doch, wenn man sagt, gut, wir versuchen jetzt nicht mehr so viel auf Ballbesitz zu spielen. Wir versuchen zu kontern, denn die Räume waren da, weil Kiel in deren offensiven Spiel sehr viele Spieler investiert hat, hätte auch nur einmal gut gehen müssen. dann war es gut. Ich habe es auch gestern angesprochen. Ich fand es eine sehr mutige Einwechslung von Hacking, dass man Amici bringt anstelle von Harnik. Denn die Alternativen dafür wäre Louis Schaub gewesen. Und da hast du vieles, aber keine Geschwindigkeit. Für Jung die Alternative, die sonst nicht eingesetzt worden ist, wäre äh, Jumbo oder Bayer gewesen. Du hast keine andere Alternative gehabt für, für Kinzombie. Dennoch auf alle auf, drei, auf einmal zu bringen, das, das verstehe ich auch nicht. Denn die Auswechslung von Poyampalo auf Hinterseer habe ich irgendwie auch nicht verstanden. Ich glaube, Poyampalo kann den Ball vorne besser festmachen. Aber ich, 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 ich kann Hackings Gedanke verfolgen, wieso er, er so wechselt, wie er tut. Denn mit Hinterseer hat man plötzlich einen Spieler, der, den, der mehr ins Pressing geht, der äh, mehr mitspielt, das brauchst du dann auch in den Konter, denn sonst rennst du dich mit einem Mann oder zwei Mann, wo der eine dann pro Jampalo ist, der nur im, im Strafraum gefährlich ist, dann rennst du dich da auch fest. Ich würde nicht sagen, ich würde ich würd einfach nicht sagen, dass Hacking sich vercoacht hat, denn, denn seine Gedanken waren, das Spiel umzulegen, auf andere Prämissen zu spielen und durch, durch diese Kontersticheln auch von Kiel diese, dieses massive. Spielerisch, also also von einer Anzahl Spielern ins Offensive zu investieren, das ein bisschen zu unterbinden, es ist leider kläglich daneben gegangen.
3: Ich habe vorhin ja auch gesagt, ich kann jeden einzelnen Wechsel verstehen. Allerdings die Summe der Wechsel hat das ganze Spiel, unser Spiel kaputt gemacht. Also das hat einen Bruch im Spiel gegeben, und wir haben Kiel dadurch stark gemacht man hätte vielleicht nicht unbedingt jung bringen müssen man hätte einen Zombie vielleicht darauf halten können man hätte vielleicht die Wechsel auch etwas mehr entzerren können dass man dann äh, vielleicht hinterher nicht bringt und dafür brügantá Palo, der ja auch schnell ist wenn wir auf Konter spielen wollen man hätte einen amici vielleicht ein bisschen später bringen können und nicht in diesem, in diesem Doppelwechsel mit da rein oder oder Fakt ist, es hat ab diesem Wechsel einen Bruch im Spiel gegeben. Wir haben damit Kiel stark gemacht. Wir sind nicht mehr klargekommen damit. Vor allen Dingen unsere rechte Seite war defensiv zu schwach.
0: Das stimmt. Und ich glaube, wir haben jetzt auch alle unsere Punkte, glaube ich, klar gemacht und können das Spiel Kiel mal abschließen. ist auch schön zu hören, dass wir uns nicht in jedem Punkt einig sind. Das Spiel ist schwierig zu verarbeiten. Versuchen wir es dennoch zum Abschluss zu bringen mit unserem, mit unserem Voting zum HSV Man of the Match. Dann erst Groh, der den Ball übernimmt. Heißt, den zu makgert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf
1: das Tor. Tor! Tor. Tor! Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer
0: Treffer. Angeschnitten. Der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck.
3: Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen noch mal zeigen.
0: Ich glaube, nach so einem Spiel ist es sehr, sehr
3: schwierig. Das
0: Zuhörer-Voting war nicht ganz so intensiv wie normal. Ähm, fangen wir selber an. Für mich war es ganz klar nach dem Spiel, dass ich eigentlich nur pojampalo nehmen kann, weil er einfach gezeigt hat, was er für ein Knipser ist, den wir genau jetzt in der Situation brauchen. Und die beiden Dinger, gerade der Kopfball, beeindruckend, absolut beeindruckend für mich. Mein Man of the Match gegen Kiel unser Danger. Fiete?
3: Für mich Aaron Hunt. Also, er hat ein sehr gutes Spiel geleistet und hat hat das ganze Spiel diktiert quasi. hatte zum Anfang äh, ein paar Schwierigkeiten in der Anfangsphase, aber von da an hat er defensiv wie offensiv das Ganze bestimmen. Hm. Coach? Ich schließe mich da Fiete an,
2: ähm, weil Hunt einfach zurzeit mega in Form ist und sich hoffentlich einfach nicht verletzt hier in den letzten
0: Spielzeiten. Okay, und äh, Lasse? Ich bin bei dir,
1: Nando, und gehe mit Poyambolo. Auch wenn er ab und zu mal am Ball vorbeigetreten ist und wir uns darüber aufgeregt haben, die Torquote in den letzten Spielen ist eigentlich schon sehr beeindruckend. Und je mehr Tore er schießt, umso unerschwinglicher wird er für den HSV.
0: Leider ja. Und unsere Zuhörer sind Offensichtlich genauso groß in ihrer Expertise wie wir. Wir haben ähm, Aaron Hunt auf Platz 3. Wir haben Dieter Hacking auf Platz 2. Und dann gab es noch ein Sondervoting von unserer Jasmina für Dieter Hacking, weil er so lassiv mit seiner Wasserflasche gespielt und daraus getrunken hat. Das wollen wir hier an dieser Stelle nochmal erwähnen. Und Man of the Match für das Spiel gegen Kiel, unserer Zuhörer ist Joel Poyampalo. Es geht direkt Freitag weiter. Dienstagabend haben wir es jetzt und in wenigen Tagen geht es zum Tabellenletzten Dynamo Dresden, 18.30. Ich versuche es mal kurz so zu sagen, wie ich sehe. Für mich ist es eigentlich eine klare Sache. Tabellendritter fährt zum 18. und hat dazu gewinnen. Jetzt wissen wir aber, wir sprechen über unseren HSV, so einfach ist das nicht. Und was ich sehr, sehr interessant fand, zum einen wurde Dieter Hecking gefragt, ob diese Gegentore der teilt, ob es sich um ein Kopfproblem handelt. Und seine Antwort war, darauf eine Antwort zu finden, wäre wahrscheinlich etwas für den Psychologen. Und das wäre eigentlich mein Einstieg, Lasse. Kann der HSV, hat er ein Kopfproblem, kann er es noch lösen? Denn wir haben den direkten Aufstieg jetzt wieder nicht mehr in eigener Hand.
1: Der HSV hat ein Kopfproblem und er kann es nicht lösen. Das ist ja exakt mein Punkt, den Dieter Hecking anspricht. Wenn ich was bei einem Fußballverein zu sagen hätte, das ist ja meine Prämisse, wäre das Erste, worum ich mich kümmern würde, wäre eine vernünftige Aufarbeit von psychologischer Arbeit. Ich meine, gibt es ein größeres Fallbeispiel als die Nachspielzeit und die letzten 15 Minuten des HSV in dieser Saison für eine psychologische Arbeit? Nein, gibt es nicht. Es ist das exakte Beispiel dafür, wie die Nerven versagen bei Sportlern und wie man an der eigenen Courage scheitert und sich dann alles ins Negative wendet. Hätte man früh genug angepackt, zu sagen, wir arbeiten da in diesem Bereich mit den Spielern. Man kann keinen niemanden dazu zwingen. Es ist alles auf freiwilliger Basis, kann ich verstehen, aber man muss es den Spielern schmackhaft machen. Und exakt diese Situation, die jetzt eintrifft, kann man in meinen Augen größtenteils vermeiden, wenn man da mit Experten zusammenarbeitet. Und definitiv ist es ein Kopfproblem. Du siehst, dass die letzten 15 Minuten Nachspielzeit, wenn du im Duden das Wort HSV nachschlägst, dann könnte das S beim HSV eindeutig für Self-Fulfilling Prophecy, eine selbst erfüllende Prophezeiung, auf Deutsch stehen. Das ist exakt das Problem. Der HSV macht sich zu sehr Gedanken in der letzten Phase, wenn es schlecht läuft und nur ein Tor Abstand ist, dann macht sich der HSV Gedanken. Was passiert, wenn wir jetzt das Tor kriegen? Wir sind Dritter, wir sind Dritter, wir, wir könnten Zweiter sein. Was passiert, wenn Heidenheim, da gehen den jungen Gedanken durch den Kopf, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Wie gesagt, wenn du bei Self-Fulfilling Prophecy im Lexikon nachgucken müsstest, müsste da eigentlich eine Raute stehen. Das ist exakt, darauf kannst du es runterbrechen. Das ist das Problem. Es ist ein reines Kopfproblem. Äh, du kannst natürlich auch sagen, mangelndes äh, psychologische Stabilität kann auch ein Qualitätsproblem sein. Aber man sieht ja über Phasen, was der HSV kann. Du siehst es am letzten Spiel, was Van Drongel dann plötzlich für einen Pass spielt. Die hat er letztes Jahr auch schon gespielt, die Pässe. Aber in der letzten Viertelstunde bricht dann das Kartenhaus in sich zusammen, weil der HSV weiß, worum es geht. Und sich selbst einredet, und oh nein, 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 lass es jetzt nicht schief gehen. Und exakt, das lässt die Spieler an meinen Augen verkrampfen. Und dann geht das Gedankenkarussell los und äh, das Spiel nimmt seinen Lauf, dann, wie wir es gesehen haben, die letzten Spiele. Anders kannst du sowas nicht erklären.
0: Ja, es ist, es ist schwierig, eine Erklärung zu finden. Und dass die Frage heute mal ganz konkret auch Dieter Hecking direkt gestellt wurde, finde ich schon sehr treffend. Weil, also zumindest, wenn ich jetzt nicht komplett nur eine Fanbrille aufhabe sage ich, der HSV ist in Summe qualitativ besser, um diese Spiele am Ende nicht so zu beenden. Und diese Unachtsamkeiten, die ja nicht nur immer vom Gleichen sind, sondern auch in Summe zusammenkommen, was defensiv verhalten, was wahrscheinlich auch schlotternde Knie, wenn der in die Nachspielzeit angezeigt wird, irgendwie mit sich bringt, das ist für mich ein Kopfproblem. Denn vorne treffen wir ja. Wir schaffen es ja auch, Rückstände aufzuholen und um wieder in Führung zu gehen. Aber kurz vor Ende oder direkt vorm Ende, Bupp. das muss ein Kopfproblem sein. Ich will nicht daran glauben, dass es ein kontinuelles Problem ist.
1: Wir haben doch in den letzten Folgen alle schon öfter gesagt, Die Frage, ich überhole mich jetzt zum tausendsten Mal. Die Frage ist nicht, ob, die Frage ist wann. Und da ist es auch egal, welcher Gegner das ist. Das kann, das kann äh, wader sein oder es kann Real Madrid sein, wenn du so ins Schlottern gerätst und so dann an dir selbst zweifelst. willst dann, dann, dann gehen, werden bei allen die Knie weich. Und du hast halt mit Hand nicht diesen, es ist jetzt wieder Stammtischgeräte, aber du hast mit Hand halt nicht diesen Leader, der dann mal zum Letscher geht oder zum Van liegt und mal schüttelt und sagt, hier, aufwachen, Jungs. Ihr könnt das doch. Aufwachen, aufwachen. Wir, wir wollen das jetzt gewinnen. So einen hast du nicht auf dem Platz. Und wenn du so einen nicht auf dem Platz hast, dann musst du es anders lösen. Dann muss jeder Spieler so psychisch stabil sein, dass er das selbst mit sich ausmachen kann. Und die, Fa- aus, die Fans sind auch nicht da in den Heimspielen die eventuell als zwölfter Mann dafür sorgen können, dass die Spieler den Rücken nochmal gestärkt kriegen. Das muss von den Spielern selbst kommen. Das haben wir ganz am Anfang in unserer ersten Corona-Folge besprochen. Und exakt jetzt sehen wir, was eintritt, wenn das nicht vorhanden ist in der Mannschaft.
0: Ich finde, ein sehr entscheidender Punkt, und vielleicht muss ich dafür sehr viel Kritik einstecken, ist auch, dass wir auf einer Schlüsselposition, nämlich dem Sechser vor der Abwehr, einen sehr unerfahrenen Spieler haben, der aktuell ein bisschen in ein Formloch gefallen ist und das Spiel nicht mehr so an sich reißen kann, aber auch logischerweise von der Persönlichkeit noch nicht der Leader ist. Und die Persönlichkeiten, die es eigentlich auf dem Platz sind, für mich war es zum Beispiel ein Rick van Ongelen, auch sehr verunsichert ist und jetzt plötzlich ist das Mannschaftsgefüge sehr fragil. Aber ich würde vielleicht gerne nochmal an Fiete geben, bevor der Coach uns hier mit seinen taktischen Dingen komplett auseinandernimmt dazu. Aber ähm, Fiete hat sich auch viel mit solchen Themen beschäftigt. Vielleicht mal deine Einschätzung zu der aktuellen mentalen Lage oder siehst du einen ganz anderen Punkt?
3: Ich habe lang überlegt. Haben ja gestern Abend schon drüber geschmeckt, dass wir heute drüber über dieses Thema sprechen wollen. Ich sehe es nicht so extrem wie Lasse. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Wir haben zu viele einzelne. Spieler, die nicht ihre Form finden in einzelnen Spielen. Muss man, muss man ganz ehrlich so sagen. Das ist äh, Mal ist das Ledger, mal ist das Van Drongelen, mal ist das, äh, heute war zum Beispiel äh, hier Wagenmann hatte nicht seinen besten Tag, vor allen Dingen defensiv, äh, jatter mal und, und äh, so, so geht das immer um und das ist dann schwer auch für den Trainer zu sagen, ja, meine Güte, der hat heute nicht den besten Tag, ich äh, äh, nehme jemand anders. Das erkennst du ja immer erst im Spiel. das Ganze und, und dann ist es oftmals einfach zu spät. und Oder du hast dann keine keine Alternative, zum Beispiel auf, auf hier rechts hinten, wo Wagnermann Marc, gespielt hat. Du kannst zwar schon mal bringen, aber wenn du ihn dann bringst in dem Moment dann ist er ein Spieler, der seit einem Dreivierteljahr nicht gespielt hat und wird nicht, auch nicht die Leistung bringen, also bringt er nicht voran. Und das ist, glaube ich, viel eher das Problem. Natürlich kommt ein gewisses Kopfproblem, wenn, wenn du dreimal hintereinander in der letzten Minute da einen anfängst, kommt denn dazu. Aber tu mich schwer mit diesen, diesen Sachen, weil du eben auch nicht in die Köpfe reingucken kannst. Damit das hast du recht. Ist ein bisschen Küchenpsychologie, das Ganze.
1: Das ist klar, ich habe keine psychologische Ausbildung, aber ich finde, die, die, die Annahme, die Annahme, dass es so ist, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und deshalb ja, meine Argumentation, dass man dafür halt einen Psych- äh, Experten einstellen sollte. Im, äh, im, an sich im Profifußball wird das Thema ja auch vollkommen vernachlässigt. Und äh, gut, in Teamsportarten ist das immer eine andere Nummer, aber ich weiß nicht, wie es in der NFL ist, da gibt es sowas auch. Und Klar. jeder erfolgreiche Einzelsportler heutzutage hat einen Psychologen. Und das ist ja nicht, wofür man sich schämen braucht.
3: Viele arbeiten ja auch mit Coaches, ja, mit eigenen Coaches zusammen. Also sind eine ganze Menge Spieler, die haben einen eigenen ja. Personal Coach, der dann eben auch für die Psyche zuständig ist. Ja, aber
1: Fußball ist ja ein Mannschaftssportler. Vielleicht macht es ja. da mehr Sinn, um die Mannschaftssitzungen zu machen. Nochmal, um das zum Thema, was du sagst, mit der Formschwäche zurückzukommen. Jede Formschwäche hat ja auch einen Grund. Ist der Grund für die Formschwäche vielleicht das Kopfproblem?
0: Da würde ich vielleicht nochmal an, an Bürger geben, der hat noch gar nicht zu der Thematik gesagt und, und wir gehen schon wieder Richtung, ist es Kopf oder nicht. Ich glaube, es hat alles was miteinander zu tun. Es ist legitim zu sagen, es gibt ein mentales Problem. Die Frage kommt nicht von irgendwo. Vita hat vollkommen recht. Man kann es auch sachlich sehen, sportlich sehen und sagen, da gibt es so ein paar Formschwächen und dann greift das gerade nicht. Daher würde ich gerne noch mal, auch mal den Coach zu Wort kommen lassen, zu der ähm, Thematik.
3: Zum, zum mentalen Problem. Ich glaube auch, dass wir ein mentales Problem haben. Ich hänge es allerdings nicht so hoch wie Lasse. Ja, das ist auch legitim. Nicht, dass ich das sage, wir, ja niemanden ich, wir zwingen, haben überhaupt kein Kopfproblem.
1: Nee, nee ne? wir auch niemanden zwingen, das genauso ernst zu nehmen wie ich. Nur für mich. Nein, nein. Ist nein,
3: es, nein ja, ich also ich, ich wollte es nur noch, noch mal äh, klarstellen, nicht, dass da Missverständnisse aufkommen. So ging es.
0: Nee, nee, alles gut. Bürger, hau du mal noch mal raus.
2: Zu deinem Punkt, äh, Nando, mit, mit Fein. Ich finde eigentlich, Hacking hat Fein direkt unter die Arme gegriffen, indem er das System geändert hat, dass wir jetzt mit einer doppel spielen, mit Hand äh, mit und äh, Fein. Und nicht alleine mit Fein vor der Abwehr. Ich glaube, dann wird die Aufgabe wesentlich anders ausgehen. Und er würde noch mehr untergehen in den Spielen. Er war gestern enorm anonym, aber Wen willst du sonst als äh, Ersatz neben Hand spielen lassen? Das ist auch die Frage. Vom, vom Typ her haben wir keinen anderen, äh, der, der, der diese Rolle einnehmen kann, wie, wie ein Adrian Fein das, das macht. Zum Kopfproblem, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ich habe die Aussage von Hacking nicht... Ähm, ich habe es
0: nachgelesen, war, äh, war nicht gesehen, also, in der Presse.
2: Aber wenn das, so, wenn das so direkt ein Zitat ist, ich glaube, dann steht Hacking da ja auch ein und sagt, ja, wir haben ein Kopfproblem. Nur, es ist auch, ähm, wie, wie lösen wir das? Ich, ich kann auch verstehen, also jetzt zum Beispiel, bei ich kann es von eigener Erfahrung, wir haben sehr viel über diesen in, in, diesen inneren Dialog, den man hat im Spiel. Ja, du guckst das Spiel auf die Uhr, 88. Minute und kannst dann denken, scheiße, jetzt geht schief. Oder kannst denken, jetzt, jetzt zeige ich denen, dass ich noch äh, Energie habe, dieses... Dieses innere Gespräch immer. Und ich, ich kann es auch verstehen, dass die Spieler sich drumherum gucken und da macht einer einen Fehler, da macht Gideon Jungen einen blöden Freistoß und alle gucken sich gegenseitig an und sagen, ach du Scheiße, es geht wieder los. Jetzt kommen vier Eckbälle auf uns zu und und die gucken sich gegenseitig an und denken, scheiße, jetzt geht's wieder los. Wo ist da der Leader? Ich ich, ich glaube nicht, dass wir direkt so einen so ein Schreihals brauchen, der die, der die ganzen. Äh, Spieler wachrütteln. Das, das hört in meinen Augen nicht dem modernen Fußball zu. Ich glaube, die werden wir weniger sehen, obwohl natürlich es in dieser einen Situation auch den den Effekt hat. Nur, wie Fiete das vorhin angesprochen hat, als Spitzenteam, als was wir noch zu bezeichnen sind, kann man diese Spiele auch souveräner über die Runden bringen. Und ich glaube, dass wir auch irgendwie zu wenig an unser eigenes Konzept glauben. Denn bis zur 75. Minute, Wechsel hin oder her, sitzen wir auf dem Spiel. Wir haben, wir haben das eigentlich im Griff so von, von außen betrachtet. Da kommen andere Spieler rein, aber Kiel wechselt auch. Das, da kommen auch andere Spieler rein. Was ich nicht verstehe, ist, wieso die Spieler, wieso man plötzlich das Spiel so aus der, aus der Hand gibt.
1: Weil man nervös wird in meinen Augen.
2: Ja, natürlich wird man nervös, weil man weiß, jetzt sitzt das auch in den, jetzt sitzt das auch in den Kopfen von den, von den Jungs. Sie wissen das ja auch, ne, gegen, in der Nachspielzeit, gegen Stuttgart in der Nachspielzeit, jetzt wieder gegen Kiel. Das, Das sitzt, das, das darüber denken sie auch. Aber das muss man irgendwie lösen. Und entweder löst man das jetzt und sagt, gegen, gegen Dresden machen wir in der Nachspielzeit noch den Deckel drauf oder wir zittern uns wieder durch und das geht dann doch wieder gut oder was auch immer jetzt kommen wird. Ich, ich glaube, diese, dieses Zitat von Hacking sehe ich positiv, heißt, Hacking hat das Problem erkannt. Ich glaube, Hacking arbeitet auch daran. Jedoch glaube ich, wenn du als Trainer plötzlich einen Psychologen hinstellst, dann guckt dich die Mannschaft an und sagt, hast du jetzt auch den Glauben an uns irgendwie verloren? Ich glaube, da muss man ganz anders intern rangehen und sagen, vielleicht solltest du als Spieler, jetzt nehmen wir mal einen Rick van Doggen als, ähm, als Beispiel, der gestern heulend vom Platz gegangen ist. Vielleicht solltest du jetzt, Rick, ein bisschen mit deinem Mentalcoach, mit deinem Psychologe zusammenarbeiten, herausfinden, wie diese, diese Frustration, diese Energie, wie verwandle ich das in, auch in Konzentration die letzten Minuten? Und wie kann ich das dann auch meinen Gegen, meine Gegenspieler, oder meine Mitspieler zeigen, dass so und so geht das? Ich glaube, ich glaube, das ist auch ein, ein Thema, was die im Trainerteam, was die auch im, im ganzen Verein besprechen. Nur, wir sind jetzt in der Mitte, in der Phase in der Saison. Ich weiß nicht, wo du plötzlich woran schrauben sollst. Endlich, denn die Glaubwürdigkeit von Dieter Hacking könnte auch darunter leiden, wenn plötzlich
1: ein Psychologe von rechts irgendwo reingeholt wird. Deshalb meinte ich ja, man muss es am Anfang der Saison machen. Jetzt einen Psychologen äh, zu, reinzuholen, verschlimmert die Situation nur noch. Also jetzt, jetzt ergibt keinen Sinn mehr. Deshalb sag ich ja, man muss es am Anfang der Saison tun, um dann für schlechte Situationen gewappnet zu sein. Wenn das Kind halb im Brunnen hängt und sich nur noch mit beiden Händen oben am, am Brunnen dran festkrallt und fast runterfällt, dann Psychologen zu holen, das ist zu spät. Deshalb musst du ja in, in, wenn es schon vor dem Saisonstart oder in der Situation, wo du noch nicht unter Druck bist, musst du die, die, Schu- die Spieler schulen und mit Tools ausstatten. Äh, das Mindset so schulen, dass sie mit solchen Situationen lernen, umgehen zu können. Jetzt, wenn das Kind, wie gesagt, schon fast im Boden liegt, das zu tun, das ergibt keinen Sinn. Aber ist der Druck jetzt in dieser Situation in deinen Augen größer, als der zum Anfang der Saison war? Ja, natürlich ist der Druck jetzt größer. Die Spiele laufen uns davon und der Druck wird jetzt noch noch größer. als
2: Aber am Anfang, also jetzt mal, mal. Saisonziel war Aufstieg. Saisonziel ist immer noch Aufstieg. Es sind noch drei, vier Spiele zu, zu, zu spielen. Aufstieg ist noch in Reichweite. Wir können das noch erreichen. Saisonzielaufstieg war auch am ersten Spieltag beim 1-1 gegen Darmstadt plötzlich auch gefährdet. Denn da ging ja schon los. Dass Leute.
1: Naja, muss ja auch. Realistisch ja, ja, ja. Sein. ja ich also, ich verstehe auch der Druck. Natürlich du, ist der Druck. Wenn dir die Spiele weglaufen und.
2: Ja, aber ich, nein, das, ich, ich verstehe es auch. Der Druck vom, vom Spiel zu Spiel ist größer. Nur. Das Saisonziel, was den Druck in meinen Augen auslöst, der Aufstieg, das ist immer noch in Reichweite, nicht souverän in Reichweite. Und wir haben es nur halbwegs selber in der Hand, um direkt aufzusteigen. Sehe ich ganz genauso.
1: Aber du hast doch schon vor der Corona-Pause gesehen, dass es nicht gut lief. Und es hat sich ja jetzt nach der Corona-Pause auch nicht wirklich verbessert. Es hat sich spielerisch ein bisschen verbessert, im Gegensatz zu vor der Corona-Pause. Das Aber stimmt. der letzte Punch und das äh, die Ergebnisse, die fehlen. Und äh, solange dir die Spiele, die Spieler sind ja auch nicht blöd. Die gucken auch Medien, die gucken auch auf die Tabelle und das löst bei denen ein Kopfkino aus. Und die, die wollen auch nicht schuld, die wollen auch nicht der Schuldige sein. Und äh, wenn du dir am Anfang der Saison, wenn du am Anfang der Saison dafür sorgst, dass Spieler mit, gerade junge Spieler mit solchen Situationen besser umgehen können, dann läufst du in meinen Augen nicht in solche Probleme, wie du sie jetzt hast.
2: Aber genau das, was du da ansprichst, dass die Spieler sich die Medien angucken, dass die Spieler auch äh, Reaktionen bei, bei verschiedenen... Das ist ja menschlich. Das, das ist menschlich, das machen die natürlich, aber natürlich. man muss, ich glaube, man muss von Vereinsseite und auch vom Trainerteam her ganz klar auch damit umgehen können und zu den Spielern erklären können, ihr könnt das, was die Leute meinen, nicht ändern, ihr könnt daran nichts ändern, ihr könnt nichts dagegen machen, die werden euch egal, gegen fast gegen wen wir verlieren, oder wie wir in un- Unentschieden spielen, werden die euch aus Frustration, aus Emotionen heraus kritisieren. Und wäre es jetzt umgekehrt gewesen, hätten wir das 3-3 gemacht, wäre das Stimmungsbild ganz, ganz anders. Und ich glaube, ja,
0: da, das gilt es auch intern in der Mannschaft. Ich hoffe auch, dass sie das ansprechen. Natürlich ergibt es jetzt überhaupt keinen Sinn, einen Psychologen für die Kurzzeit zu holen. Das würde aus meiner Sicht auch zu einer Verunsicherung führen. Wir müssen uns der Situation stellen, aber hat die Mannschaft, wir Fans ja auch. Wir haben es jetzt nur noch, es sind nur noch vier Spiele. Jetzt haben wir es wieder nicht mehr in der eigenen Hand, direkt aufzusteigen. Wir haben es aber in der eigenen Hand, natürlich den Relegationsplatz zu erreichen. Das ist nicht das primäre Ziel und wir sprechen jetzt auch nicht über mögliche Szenarien oder Gegner. Bitte nicht. Sprechen wir über Dynamo Dresden und Freitag. Glaubt ihr daran, dass wenn der HSV gewinnt, wie eben auch gegen Wiesbaden gewonnen hat, endlich Stabilität reinbekommt? Oder wird das jetzt so ein Schneckenrennen, Fiete?
3: Wie,
0: wie, 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 sieht, wie ist die Lage aus deiner Sicht?
3: Also ein Schneckenrennen wird so oder so. Es sei denn, Stuttgart verabschiedet sich und äh, verliert zwar mal hintereinander, während wir gewinnen. Wir sollten insgesamt positiv an die ganzen Sachen rangehen. Und auch dieses Wochenende, wir haben einen Punkt gegen Heidenheim gut gemacht. Und Stuttgart ist uns nicht weggelaufen. So, einfach mal die Fakten für uns sprechen lassen. Darmstadt verabschiedet sich aus dem Aufstiegsrennen. Wird äh, keine Konkurrenz mehr sein. Diesen sieben Punkte zurück. Also, äh, es geht nur noch um Heidenheim. Und äh, da haben wir auch die bessere Tordifferenz. einheim zeigt Nerven, Stuttgart zeigt Nerven. Wir zeigen auch Nerven. Wir müssen jetzt äh, am besten sehen, dass wir unsere Mannschaft soweit es geht unterstützen. Und damit meine ich wir Fans. Also wenn wir nur draufhauen, so wie ich das gestern Abend gelesen habe, da hat einer geschrieben, ich melde mich aus dem Verein, ich melde mich bei Twitter ab und bla 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 und so weiter und so fort und wir sind doch alle zu doof und bla bla bla. Äh, damit helfen wir nicht. Ich, ich kann den ganzen Frust verstehen, äh, ganz klipp und klar sagen, aber damit helfen wir der Mannschaft nicht weiter. Äh, die Medien werden nämlich letztendlich auch das, nur das aufnehmen, was wir äh, ihnen bieten. Und wenn wir mehr Positives bieten, werden die Medien noch positiver schreiben. Und dann werden unsere Jungs auch positiver. Also sollten wir einen gesunden Zweck Optimismus äh, entwickeln und einfach sagen: Jo, wir gewinnen, wir steigen auf, das Wert. Um jetzt nochmal konkret auf Dresden zu kommen: Ich habe Dresden äh, gesehen, die haben gegen. Gegen wen haben die noch gespielt?
0: Jetzt gerade heute gegen Fürth und zu Hause. Davor gegen Wiesbaden, meine
3: gegen ich. Gegen Wiesbaden, ja genau. Gegen Wiesbaden. Also heute gegen Fürth habe ich sie nicht gesehen. Da haben sie 1-1 gespielt. Äh, und Fürth hat auch nicht gerade eine ne, äh, äh, f- Lauf. Die haben auch gegen äh, hier zu Hause gegen Sandhausen verloren. Äh, am Freitag. Und äh, wie gesagt, Dynamo Dresden hat gegen wen Wiesbaden haben die gewonnen zwar, aber richtig gut gespielt haben die auch nicht. Und es wird ein intensives Spiel, weil Dynamo Dresden äh, müssen wir ganz klar sehen, die müssen gewinnen. Die wollen nämlich die Klasse halten, die sind im Moment Letzte, haben allerdings ein Spiel weniger. Die mhm. haben 28 Punkte, genau wie Wiesbaden. Karlsruhe kommt dann ja mit 30 und dann kommt Nürnberg mit 33. Also wenn sie zumindest noch Platz 16 erreichen wollen, die müssen gewinnen. Die, die werden alles reinhauen. Und wir müssen eben auch alles reinhauen. Und äh, wir müssen eben auch mal über unseren Schmerzpunkt hinaus laufen. Und das müssen wir unseren unseren Jungs vermitteln. Also, nun geht das äh, um den Endspurt. Nun geht es ums Eingemachte. Die ganze Saison ist noch, äh, wenn wir keine äh, Relegation haben, wir haben heute den 9. bis zum 27. ist das, glaube ich, noch 16 Tage. Da müssen wir alles reinhauen. Und, Und ich bin auch überzeugt, wir können alles reinhauen. Und ich bin auch überzeugt, dass unsere spielerische Klasse langt und Stuttgart soll auch erstmal die letzten vier Spiele gewinnen. Und wenn Stuttgart einmal unentschieden spielt, während wir gewinnen, dann sind wir auf Platz zwei aufgrund des besseren Torverhältnisses. Also
0: ich will mich von Fietes Optimismus mal anstecken lassen, weil ich glaube, da ist, liegt schon ein bisschen Wahrheit drin. Ne? Es sind aktuell keine Zuschauer da, das heißt, wenn die Spieler was an Stimmung mitbekommen, dann tatsächlich über die klassischen Medien und die horchen aktuell sehr, sehr genau in die Fanszene rein, um das so ein bisschen um ihre Klicks und, und Artikel zu verkaufen. Von daher, ich bin auch der Ansicht, solange ähm, die korpulente Dame auf der Bühne noch singt, ist die Oper nicht zu Ende. Wir haben noch vier Spiele, da kann viel passieren. Von daher, ich bin der Meinung, wir gewinnen in Dresden mit 2 zu 0 und Hacking bringt Jung in der Innenverteidigung für Letschert. Dutschiak tauscht dagegen gegen Zombie, weil er Fein und Hand nicht rausnimmt und er bringt Harnik für Jatta für ein spielerisches Element, weil mir Jatta momentan auch nicht gefällt. Wir holen die drei Punkte und dann schauen wir mal, wo wir dann Nächste Woche stehen. Bürger, wie spielen wir und wie geht das Ergebnis aus?
2: Ich habe ähm, Pollersbeck im Tor, Leibold, Rick, Letschert und Wagnumann. Ich sehe nicht, dass der Einsprung von, dass die Einwechslung von Gideon Jung ihn plötzlich in die Innenverteidigung befördert. Und ein Bayer ist in meinen Augen auch weit außen vor. Dann doppel 6, Fein und Hand. Kittel-Links, zombie auf der 10. Und dann habe ich Chairo rechts, weil ich glaube, so, so einen quirligen kleinen Spieler, der auch ein bisschen Tempo hat, das können wir schon gebrauchen. Und dann vorne seine Torquote, kann man nicht wegbrechen. Poyampalo und ähm ich, ich, äh, ich, ich weiß nicht, was in mir gefahren ist, aber ich glaube, wir äh, spielen Gewinn da 1 zu 0.
0: Okay. Fide. 2-0. 2-0 auch so 8 Fide. Irgendwelche Änderungen in der Aufstellung?
3: Ja, also auch ohne Jungen in der Verteidigung. Ich denke, die unsere, unsere Tulpenverteidigung behalten wir.
0: Also keine Änderung zum Spiel gegen Kiel?
3: Vielleicht auf den Außen, aber. Das äh, vermag ich jetzt noch nicht zu sagen.
0: Dann noch Lasse.
1: Meine Aufstellung lautet Pollersbeck, Leibold, Letzschart von Drogen, Innenverteidigung, rechts Backnummern. Auf der 6 würde ich, da Fein nicht so gut gefallen hat, die letzten Spiele, Dudziak und Hans spielen lassen. Zombie wieder auf der 10. Links, außen dann Kittel, rechts, Außen, bin ich mir nicht sicher. Ein,
0: jetzt, Amici. Jetzt, jetzt sag Amici. Kai,
1: oh. Jetzt sag Amici. Ja, dann sagen wir, ja, sage ich Amici. Aber ich habe keine gute Laune. Ihr werdet gleich sehen, warum. Und vorne Poyampalo. Und tatsächlich, ich, glaube ich, ich zähle mal auf, warum. Aufbaugegner HSV. Dresden muss. HSV ist in einer Abwärtsspirale. Ist verkopft. Ist jetzt durch das 1-1 im Aufwind. Die wissen... Es geht was, sie können noch Tore schießen, sie können Punkte holen. HSV ist in meinen Augen komplett verunsichert. Ich tippe, dass wir das 2 zu 0 verlieren. Gut,
0: dann haben wir drei Sieg, eine Niederlage. Wir waren uns lange in den letzten Wochen überhaupt nicht mehr einig, was die Tipps angeht. Verständlicherweise. Aber wir hoffen auf das Beste. Es sind noch vier Spiele. Es ist noch alles drin und auch die anderen haben noch nicht alles gewonnen. Schauen wir mal, wo wir nächste Woche stehen. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Nur oder der HSV.